0: 뉴스토퍼 보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 조 바이든 미국 대통령이 어제 오후에 일본으로 출국했습니다. 2박 3일간의 방한 일정을 모두 마무리했는데요. 네. 윤석열 대통령과 바이든 대통령 어제 경기도 오산 미 공군기지를 찾았네요.
1: 네, 이제 비무장지대 DMZ 방문 대신에 오산기지 내 지하 벙커인 항공우주작전본부를 방문한 겁니다. 윤 대통령은 부대 방문에 대해서 한미 간의 강력한 안보 동맹을 상징한 거다라고 평가를 했고요. 항공우주작전본부는 이 날로 고도화되는 북핵 미사일 위협에 한미가 공동으로 대응하는 핵심적인 장소다. 아 그리고 한미동맹을 상징하는 곳이다 이렇게 설명을 했습니다. 바이든 대통령은 장병들에게 뭐라고 했냐면 여러분은 서로에 대한 양국의 헌신, 한미연합군, 한국전쟁에서 공동의 희생을 통해 맺은 한미동맹의 힘을 대표한다 이렇게 얘기를 했고요. 여러분 덕분에 한국은 한국전쟁 70년이 지난 이 시점에 강하고 번영하며 혁신적인 민주주의 국가가 됐고 우리 동맹은 날마다 더 강해지고 있다 이렇게 밝혔습니다. 아울러 한미동맹이 위협을 억제하고 또 안정을 유지하는 거 오늘날 한반도뿐 아니라 전 세계적으로도 매우 중요하다 이렇게 말을 했는데요. 좀 북한을 향해 강력한 경고를 보내고 한미 양국의 동맹을 강조하는 모습이었습니다.
0: 네. 또 바이든 대통령이 이번 방한에서 눈길을 끈건 경제 안보 행보였던 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 첫 방문지가 삼성전자 평택 반도체 공장이었잖아요. 그렇죠. 이런 점을 보면 뭐 정말 경제 안보 행보를 잘 보여주는데요. 윤석열 대통령과 이 공장을 시찰하고 또 세계 최초로 양산 예정인 차세대 이삼나노 반도체 시제품에 함께 서명하는 모습. 이거는 뭐 반도체 동맹으로서 한미 관계를 보여주는 상징적인 장면이었다 이런 평가가 나오고 있습니다 또 어제는 이 정의선 현대차그룹 회장과 공동 기자회견에 나섰는데요 미국의 2025년까지 로보틱스 등의 50억 달러 그러니까 우리 돈으로 한 6조 3천억을 추가로 투자하겠다 이런 현대차의 발표에 환영 인사를 이 바이든 대통령이 전하면서 협조를 약속했습니다 그러니까 국제질서에서 갈수록 경제 안보의 중요성이 더 커지는 상황을 반영한 것으로 읽히고요 반도체 전기차 배터리, 이런 미래 첨단 산업의 핵심이자, 아, 그리고 글로벌 공급망에서 전략적 중요성을 지니는 이 분야에서 양국 간 파트너십을 강화하겠다, 아, 이런 얘기입니다. 그리고 또 이제 바이든 대통령 입장에서는 오늘 11월 미국의 중간 선거를 앞둔 입장에서 이 미국의 투자 유치 성과를 좀 부각하려는 그런 행보다. 이런 분석도 있습니다.
0: 네, 더불어민주당은 윤 대통령이 그저께 한미정상회담 공동기자회견 답변을 한 것을 두고 비판 성명을 냈던데요. 어떤 내용입니까?
1: 그러니까 이 기자회견에서 어떤 질문이 있었냐면 지금 한국 내각에 여자보다 남자만 뭐 많이 있다. 여성 대표성 증진을 위해 어떤 일을 계획하고 있냐. 이런 질문이 있었어요. 예. 거기서 윤 대통령이 뭐라고 했냐면 장관이러 가면 그 직전의 위치까지 좀 여성이 많이 올라오지 못했다 이렇게 대답 했고요 이어서 아마 여성에게 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문일 거다 여성들에게 이런 기회를 더 적극적으로 보장할 생각이다 이렇게 답을 했어요 근데 이에 대해 민주당은 어떤 주장을 펼쳤냐면 성평등 인사에 대한 의지가 부족하다는 점을 값추기 위한 비겁한 책임이 피었다 국제사회에 부끄러운 성평등 인식을 보여줬다 라고 지적을 했어요 그러면서 윤 대통령이 후보 시절 구조적 성차별은 없다 이렇게 왜곡된 성평등 인식을 노골적으로 드러냈는데 윤석열 정부가 여가부 폐지를 고집하고 남성 중심의 인사를 계속하면 성평등은 요원하다 이렇게 얘기하며 성평등에 대한 근본적인 인식 전환을 촉구 했습니다
0: 네, 국민의힘 이준석 대표는 한미정상회담에 대해 우리 국격이 올라갔다고 평가를 했네요
1: 네, 이 대표가 어제 이제 경북 현장 유세에서 뭐라고 했냐면 조 바이든 대통령이 일본보다 먼저 한국에 와서 우리 윤석열 대통령과 정상회담하고 만찬했다. 정말 자랑스러웠다. 대통령 하나 바꿨는데 대한민국의 국격이 바뀌었다는 느낌이 든다. 이렇게 밝혔어요. 그러니까 이 대표가 어떻게 보면은 그저께 한미 정상 회담 이후에 국립중앙박물관에서 열린 환영 만찬에 참석을 했거든요. 좀 바이든 대통령과 함께 있는 모습을 보이기도 했는데. 페이스북에 바이든 대통령님 영광입니다. 이런 글과 함께 바이든 대통령과 함께 찍은 투샷 사진을 올리기도 했습니다.
0: 네. 6일 지방선거가 열흘도 남지 않았습니다. 마지막 한 표까지 놓치지 않기 위한 여야의 총력전이 한창이죠.
1: 네, 지금 보면 여야는 텃밭이라고 불리는 그러니까 각자 좀 지지 기반에 볼수 있는 영호남에서 지역구 의원들이 총동원돼 고정표를 다지는 그런 모습을 보이고 있고요. 그것과 동시에 수도권 중원 같은 이 백중 지역에서는 중앙당 차원에서 당력을 집중시키는 이른바 뭐 투트랙 전략을 쓰고 있다고 라볼 수가 있는데요. 여야 어느 쪽도 좀 압승을 장담하기 어려운 상황에서 무당파, 부동층 흡수를 위해 총력전을 펼치고 있습니다. 그러니까 지금 보면 각종 여론조사상에 전국 17개의 광역단체장 선거에서 경기, 인천, 충남, 대전, 강원 이런 지역에는 정말 양당 후보들간의 치열한 접전이 전개되고 있는데요. 최대 승부처인 수도권의 경우에는 서울은 국민의힘이 우세하다. 뭐 이게 일반적인 관측이에요. 하지만 경기도와 인천 같은 경우는 양당 후보가 오차 범위 미만으로 업체와 뒤치라 반복하고 있어서 판세는 예측 불허인 상황입니다. 그리고 이제 지방선거 동시에 치러지는 6 1 국회의원 보궐선거에서. 대선 후보였던 이 국민의힘 안철수 또 민주당의 이재명 후보가 추격을 했잖아요. 그렇죠. 판을 키운 상황인데 여야는 이 보궐선거에서는 각자 지난 총선에서 승리했던 아 이른바 이제 내네 집을 지키는 그런 상황. 뭐 그렇게 되면 일곱 곳 가운데 4대3, 국민의힘이 네 곳, 민주당이 세 곳이에요. 근데 여기서 최소 상대 지역구 한 곳을 좀 뺏어오겠다. 이런 전략을 세웠거든요. 음. 이런 목표를 향해서 막판 스퍼트를 내고 있습니다.
0: 네, 국민의힘은 광역단체장 선거에서 수도권을 포함한 아홉 곳 당선을 선거 승리의 기준점으로 삼고 있다고 하던데요.
1: 네, 이제 국민의힘은 안방인 부산, 대구, 울산, 경북, 나, 그 경남, 뭐 경북 이런 영남권 다섯 곳에 승리하고 예. 또 확고부동한 우위를 점했다라고 평가하고 있고요. 서울, 충북에서도 우세한 흐름이 이어지고 있다 이렇게 예상을 하고 있습니다. 네. 여기에 인천, 충남, 대전, 강원. 이네 곳이 백중우세다 이렇게 보고 있으면서 아 최종적으로는 아홉 곳에서 열곳이안팎까지도 내신 당선을 기대하고 있어요. 그래서 이들 아이 백중세인 네곳 가운데 세곳 여기는 민주당 소속 현직과 맞붙는 선거거든요. 그래서 승리를 하면 지방 권력 탈환의 의미를 부여하면서 총력을 뭐 다해서 이길 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 음. 네네. 그런데 아 다만 기초 지자체와 광역의의 선거의 경우에는 영남을 제외한 전직에서 좀 불안감도 있다. 아, 이렇게 좀 평가도 되는데 기초 단위 선거로 내려갈수록 투표율이 낮아지거든요. 그러면서 조직표에 좌우되는 경향이 큰 상황이라서 특히 이제 국민의 힘으로서는 수도권 승리가 최우선 과제지만 내부에선 서울, 뭐 경기 같은 수도권에서 이 기초 지자체와 광역의 선거에서 반타작만 해도 다행이다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 그래서 지도부는 선거일 직전까지도 이 수도권 중원벨트에 집중한다 이런 계획인데요. 그러니까 지금 보면은 입법부 안에 이제 국회를 보면은 어떻게 보면 과반이 안 되니까 소수 집권 여당으로서 새 정부의 국정 과제를 관철하려면 지방 권력에서 균형추를 회복하는 게 급선무다. 이런 논리를 펴고 있습니다.
0: 네, 그리고 민주당은 총 17개 광역단체장 가운데 절반인 8곳에서 당선하는 걸 승리 기준선으로 삼고 있는 거죠. 네, 뭐 이른바 서해벨트 지역 사수의 총력전을 벌이고 있다고 하던데요.
1: 그러니까 민주당도 이제 호남 지역 광주 전북 전남 여기에다가 세종 제주까지 다섯 곳은 안정권이다. 음. 그니까 그리고 이제 다수 여론조사에서 접전 중인 경기, 인천, 충남, 강원 이네 곳은 경합지다 이렇게 분류하고 있어요. 네. 대전은 백중 열세, 영남과 서울, 충북 같은 일곱 곳은 열세로 보고 있습니다. 네. 그니까 민주당은 4년전 지방선거에서 석권했던 이들 이제 여덟 곳이 지역을 모두 사수하기 위해서 경합지인 경기, 인천, 충남, 강원 가운데 적어도 세 곳의 승리가 필수적이다 이렇게 보고 있는데요. 지금 뭐 일주일 남짓 남은 시점부터 선거 집중도가 올라가면서 윤석열 정부 견제론이 본격적으로 표심에 반영될 거다. 이렇게 좀 기대하고 있습니다. 민주당은 오늘부터 이제 균형론, 일군론, 여기다가 품격론까지 좀 더해서 세 가지 컨셉을 활용한 유세에 집중할 계획인데요. 특히 이 자경 미달이라고 주장하고 있는 민주당에서 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안. 이거를 대승적으로 민주당이 처리해 줬는데. 이게 민주당의 품격을 보여준 거다 이렇게 강조하고 있고요. 오늘부터 좀 분위기가 반전될 거다 이렇게 강조하고 있습니다.
0: 임명동의안이 부결된다면 그게 지방선거에 별로 좋지 않은 영향을 미칠 거다 이런 우려들이 있었잖아요. 그러다 보니까 이제 그 반대로 임명동의안을 처리했으니 우리 품격이 높은 거다 이렇게 주장을 하는 거군요. 그렇습니다. 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마해서 거리 유세 중이었던 이재명 후보. 철제 그릇을 던진 60대 남성이 있었나요? 맞았습니까?
1: 네. 어, 뭐그 예, 맞았다고 볼 수가 있는데요. 예. 이 60대 남성이 이 그릇을 던져서 경찰에 바로 체포가 됐어요. 예. 결국 구속이 됐습니다. 아까 그러니까 A씨가 지난 20일 오후 9시 35분쯤 인천시 계산동한 음식점에서 건물 밖 인도를 걷던 이재명 후보를 향해 철제 그릇을 던져 선건동을 방해한 혐의를 받았는데 네네.
0: 그러니까
1: A씨가 1층 음식점 야외 테라스에 앉아서 지인과 술을 마시고 있었거든요. 이 후보가 가게 앞을 지나가자 치킨뼈를 담는 그러니까 스테인리스 재질의 그릇을 던진 것으로 조사가 됐습니다. 이, 이 후보는 이, 이 후보 주변에 이제 지지자와 어린 학생도 있었지만 다행히 부상자는 없었는데요. A씨는 경찰에서 이 후보가 지나가면서 시끄러웠다. 술을 먹고 있는데 기분이 나빴다 이렇게 진술을 했습니다. 경찰은 A씨가 특정정당 소속이 아니지만 선거운동을 방해한 행위 그러니까 엄중하게 처벌해야 한다고 보고 구속영장을 신청을 했고요. 네. 사실 이재명 후보 측은 이 경찰이 영장을 신청한 사실을 좀 알려지자 폭력 등 선거방해 행위, 이 민주주의를 위협하는 범죄라면서도 선처를 바란다 이런 입장을 밝혔어요. 네. 하지만 인천지방법원은 이 A씨가 도주할 우려가 있다고 라 얘기하면서 구속영장을 발부했습니다.
0: 네, 한덕수 국무총리 후보자의 인준안이 국회에서 통과된 이후에 국민의힘 내부에서 정호영 보건복지부 장관 후보자의 거취를 정리해야 한다 이런 목소리가 커지고 있어요.
1: 네, 뭐 사실 이한 총리와 정호영 후보자 인사 문제 별개다 란 입장을 국민의힘도 그렇고 윤석열 대통령도 계속 유지해 왔죠. 하지만 한 총리 인준 문제가 마무리되면서 여야 협치 차원에서라도. 정 후보자가 물러나야 한다. 이런 이겨, 의견에 힘이 좀 실리는 모습인데요. 그러니까 정 후보자는 경북대병원 부원장 또 원장 시절 딸과 아들이 경북대 의대 학사 편입에 합격하는 과정에서 특혜가 있었다. 이런 의혹이 제기된 바가 있습니다. 네. 그러니까 사법적 차원에서 문제가 드러난 것은 없지만 공정 이슈에 민감한 국민 눈높이에 맞지 않는 인사다. 아, 이런 지적이 여기서 나왔고 또정 후보자 임명 강행했을 때 국정운영에 부담을 줄수 있다. 이게 국민의힘의 대체적인 좀 내부 기류예요. 그래서 정 후보자가 대통령에 좀 의중을 잃고 자진 사퇴 형식으로 거취를 정리할 것으로 예상한다. 이런 얘기가 당내에서 나오고 있는데 도덕적으로도 문제가 없다. 이렇게 강조해 온 정영 후보자가 어떤 판단을 내릴지 좀좀 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 자, 오늘 오후 경남 김해 봉화마을에서 노면대통령 서거 13주기 공식 추도식이 열리게 되는데요. 여야 인사들이 대거 참석하네요.
1: 네, 올해 추도식은 나는 깨어있는 강물이다. 이런 주제로 기획이 됐는데요. 노준 대통령이 바란 소통과 통합의 민주주의를 향해 나아가자. 이런 주제입니다. 문재인 대통령의 내외와 또 이재명, 민주당 총괄선거대책위원장, 그리고 이준석 국민의힘 대표, 한덕수 국무총리 같은 정관계 인사 200여 명이 참석을 해요. 이 문재인 전 대통령과 김정숙 여사는 오늘 추도식 참석을 통해서 지난 9일 퇴임 이후 2주 만에 처음으로 이 공식석상의 모습을 드러낼 예정이고요. 특히 문전 대통령이 노전 대통령의 추도식에 모추 참석한 거취임첫 해인 2017년 이후 5년 만입니다. 그리고 윤 대통령은 윤석열 대통령은 일정상 참석하기 어렵지만 대통령실에서 이진복 정무수석과 김대기 이 비서실장 등 참모들이 봉화마을에 가기로 했습니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.